0: Tribül. a Spirit FM
1: 92.9 sportmagazitja, Tribune, műsorvezető, Takács Áron. Nagy szeretettel köszöntöm a tribune a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és ezúttal német, nándor, olimpikon, profi sportoló, a mai vendégem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én is üdvözlek mindenkit, és nagyon szívesen jöttem.
1: Mielőtt még a Vizes Világbajnokságról beszélgetnénk, kicsit utazunk vissza az időbe, és mikor szeretted meg gyerekként az úszás, vagy volt más sport is, ami érdekelt, vagy esetleg más terület? Hogyan kezdődött ez a történet?
0: Hát nekem van egy nővérem, és nagyban hozzájárult az, hogy én elkezdjek úszni, de azért, mint szerintem sok fiúgyerek mellette a focit is űzte. <gül> és tehát én úsztam és fociztam egyszerre. Volt, hogy az úszóedzésről futottunk a focira, és ugyanígy fordítva, szóval mellette gitároztam is, úgyhogy nagyon sok mindent csináltam, kipróbáltam még a kosárlabdát, de annak a hamar vége lett. Úgyhogy inkább ez a foci úszás ment, és ugye hat éves voltam, amikor úszni kezdtem, és ugye egy idő után meg már mondták a szüleim, hogy azt nem lehet csinálni ezt a kettőt plusz a gitárt, mert tényleg ez, tehát még kicsi, kiskorban ugye lehetett ezt csinálni, de hogy nők, hogy ez sajnos valamelyiket választanom kell, és, és ilyen 10-10 évesen körülbelül eldöntöttem, hogy, hogy akkor az úszásnál maradok. Úgyhogy hát azért, mert egy-egy sportág, ott igazából nem kell másra hagyatkozzak. Ugye? És
1: ez jobban bejött neked, hogy csak saját magadra kell figyelned, csak a saját ritmusodra kell koncentrálnod, az edződdel kell jobban kijönnöd meg pár és mondjuk akár a labdarúgásban ott azért az egy csapatjáték, sokkal több változó is van. De jobban bejött ez a egyéni sportág, meg a monotonitás?
0: Hát igen, a monotonitás az ilyen, ez egy olyan sportág szerintem, amit vagy szeretsz, és, és akkor teljesen, tehát, tehát szeretetből csinálod, vagy, vagy nem csinálod. Tehát így köztes nagyon nincsen, mert tényleg a a sportám szerintem az egész világon. Úgyhogy igen, meg az volt a fejemben, hogy tényleg, amit én megcsinálom a kedzésen, és, és tudom, hogy megcsinálom, akkor tudom, hogy a versenyen jól, jól fog sikerülni, és nem az van, hogy rá kell hagyatkozzak másik tíz emberre az ott esetben. Ugye itt nyilván kivételek a váltók. De, de azért az úszás az egy sportág, és, és tényleg ott, ott rajtad múlik mond minden. Nyilván, hogyha elvégezted a megfelelő edzést.
1: És tíz évesen el is engedted a gitárt, és a labdorugás, <gül> vagy picit hobby szinten megmaradt, vagy már tíz évesen annyira elkezdődött a maga a versenysport, annyi energiát kellett beleölnöd, hogy egyszerűen akkor már nem volt idő másra, csak mm. akkor az úszásra kellett ugye én úgy jártam
0: gitározni, hogy zeneiskolába is jártam. Tehát az az volt a bajom ezzel, hogy nem tudtam úgy gitározni, hogy ne járjak közben szófésre, azt hiszem ez volt a már nem nagyon emlékszem, tehát nekem azt nagyon nem szerettem, hiszen gitározni nagyon szerettem, és megpróbáltunk egy külön tanát keresni a gitárra, ez így elkezdődött, és valahol ott a közepefelebe is fejeződött, és én is mondtam, hogy akkor nem. hát alapból ugye az azért külön tehát pénzügyileg is több volt, mint egy szófés, mert ugye ott egyben van az egész az a iskolába. Úgy van, hogy ugye kiválaszthatsz egy, azt hiszem, egy hangszert, és akkor az a, azon azon játszol, úgyhogy annak, annak hamar véget, annak a karriernek. De, de ugye az úszás, ez megmaradt, és én is siófoki vagyok, és jófokon egy kétpályás 20 úsztam. Hm amíg nem jelentették, hogy be fog zárni, úgyhogy már mint egy kis időre, vagyis hát bizonytalan időre zár be, úgyhogy nem, tehát nem lehetett így tétlennek maradni, mert hogyha eldöntöttük, hogyha én ezt szeretném folytatni, akkor valahol máshol kell ugye folytatnom, és igazából onnantól kezdve én Plagányi Zsoltal vagyok, tehát 13 éves korom óta nála
1: igen, nagyon érdekes ez a zenei vonal, mert én is ilyen zenész családba születtem bele, és én fotiztam mindig is, meg azt szerettem nagyon, és emlékszem, hogy nekem is kellett le járnom, pedig engem annyira nem vonzott a zene, én is így gitározgattam kiskorba, de hát a szüleim szerették volna, és hát volt is ilyen, hogy a... Szó- mindig szolfésre kellett menni edzés helyett, és akkor hát emlékszem, hogy volt egy ilyen évvégi, vagy záróvizsga, és akkor azután döntötték el, hogy mehetél a következő évbe, és én meg nagyba játszottam, hogy semmit nem tudok, és akkor így hát nem vettek fel a következő évre, én elértem a célomat, mert mehettem focizni, de emlékszem, hogy azért édesapám még annyira nem örültek
0: ennek. Hát í- amúgy ebben nekem így a nővérem azért nagy szerepet játszik mert ő, ő zongorázott, ugye akkor én is el akartam kezdeni valamit gitároztam, ugye, tehát az úszás is, ő is hozta haza az érmeket, és nekem az érmek kiskoromban nagyon ilyen meghatározó szempont volt az úszásban, és még talán azt is hozzá lehet tenni, hogy például, hogyha fociban nem tudom, hogy most ilyen érmeket, vagy milyenek. Régen ugye érmeket osztottak kiskorunkba.
1: Most is van egyébként, mert ilyen is dolgozok, és most is megvan az, hogyha nem a bozik programon belül, de, de kisebb kupákon indulsz el gyerekekkel, akkor ugyanúgy lehet érmeket szerezni. Igen,
0: és hogy uh, ugye hozta azért az érmeket, és ugye egy versenyről több érmet lehet hazozni, úgyhogy nekem az, az még így kifejezetten tetszett, hogy elmentem egy versenyre, és akár. Éren gyűjteményt tudtam hazahozni. Szóval volt egy ilyen, hogy azok nekem még így pluszba, hogy azok nagyon tetszenek, és kell minél több. Úgyhogy...
1: Akkor meg volt a rivalizálás te hogy... a testvéreddel.
0: Rivalizálásnak azért nem nevezném, csak hogy az ő hatására kezdtem el az úszást is, a kicsit a zenébe is benne volt. Tehát így próbáltam, mert láttam egy jó irányba haladó is, úgyhogy próbáltam, hogy próbáltam, mondjam, leutánozni. Csak ugye én maradtam az úszásban, ő pedig ő pedig a tíz évig úszott ő után Úgyhogy így nagyjából, nagyjából ennyi a gyerekkorunkról. És,
1: és mikor fogalmazódott meg benned, hogy akár ez hivatás is lehet, vagy még több energiát kell belefektetned az úszásba, hogy most már ez akkor profivá is válhat?
0: Hát ugye a szüleim azt elég hamar kielentették, hogyha, ugye én felköltöztem érdre, ketté vált úgymond a család, és nekem azt már akkor kiskoromban kijelentették, hogy ezt vagy csinálom, vagy nem csinálom, tehát, hogy vagy tényleg százalékosan megpróbáljuk, és tehát, hogy mindent feláldozunk, úgymond. De most így a, nyilván a sulit azt nem hanyagoltam, mert ugyanúgy bejártam, hogy eddig, de hogy a, ha komolyan veszik az úszást, akkor mehet. Ha viszont azt látják rajtam, hogy mm, nincs kedvem meg ilyenek, akkor, akkor viszont költözünk vissza a siófokra, és akkor valami más lesz, mert nyilván ezt úgy nem lehetett csinálni, hogy, hogy én ott úgy úgymond és akkor ők meg ugye kettő van, ugye osztva a család, ugye pénzügyileg is, ezért az nem, nem kis, hogy egy másik háztartást kellett ö, vezetni. Úgyhogy ö, ez igazából akkor már benne volt a fejemben, hogy én azt szeretném minden jobban, tehát minden meg szeretnék tenni, aztán ugye meglátjuk, hogy mi fog kísülni belőle. Ugye 16-ig nem is nagyon voltak olyan kiemelkedő eredményeim, és talán 2016 volt az első olyan mm-hmm. év, amikor az olyan vízválasztói hogyha így mondhatjuk, hogy akkor jött meg az első olyan eredmény, ami, el, ami már már lehetett kezdeni valamit.
1: És mikor volt az a pillanat, amikor hogy hogyan kell elképzelni gyerekként? Mikor kezdődik meg a specializáció? Mikor derülnek ki az úszónemek, hogy melyik számba leszel jó, és akkor arra kezdesz el jobban edzeni?
0: Hát, én olyan 15-16 évesen kezdtem el, ugye ez minden edzőnél más, hogy milyen edzést tartanak, és uh, nyilván kiskorban egy, egyáltalán felesleges, hogy egy úszás nemet hogy egy nagyon monotó sporták, hogyha mondjuk azt kiskorba elkezdés csak azt úszhatja akkor az, az lehet, hogy hamar, hamar vége fog szakadni. Szóval nyilván kiskorban inkább az a lényeg, hogy csak élvezzék, és nincs olyan nagy edzés munka, mint például most, amit most csinálunk. Hmm. És hát ugye az edző azért ezt észreveszi, hogy melyik nem meg fognak neki állni, tehát én odamentem zsoldba és akkor amellett rögtön így ki is raktuk félre. Tehát látta rajtam, hogy már úszó az nem leszek és viszont lát, hogy a hát meg a gyors az egész jól megy, a pillangóval voltak bajok, és vannak is, de, de a hátúszás meg a gyors húszás az, 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 az azért nem tökéletes, de azon, az abból lehet még valami. Úgyhogy szerintem ezt azért kis, kisebb korban is már részt lehet venni, de ami ki fog alakulni, az majd, az majd csak így 15-16 évesen szerintem talán. Az a, az a kor az, amikor már tudja az ember nagyjából, hogy melyik 20 nemeket fogja választani, úgymond, vagy melyik esik úgy, ahogy... Hogy, jó, hogy talán többre lehet belőle
1: vinni. Akkor az úszásban is gyerekként ilyen játékosabb edzések vannak, és akkor még nincsen a monotonitása, meg a kilométereken ekkora hangsúly, és minél több szórakozás visznek bele, vagy itt azért nehezebb, mert mivel azért ez egy monoton sport, és mondjuk akár a labdarúgás, vagy bármilyen, bármilyen labdás játékban sokkal egyszerűbb játékosabb foglalkozásokat tartani.
0: Hát igen, ahogy mondtam, ez ugye ahány egyesület, vagy ahány edző, annyiféle módszer. Én például siófokon nyilván nekem úgy volt, hogy reggel hatra kellett járnom már kiskorom óta, mert ugye csak akkor volt hely. És igen, próbáltuk ezt a minél játékosabb módszert felfogni. Nyilván technikai részt azt gyakoroltuk, hogy ez jól működjön, tehát hogy volt egy ilyen technikai rész, és nem voltak ezek a... Nyilván ahogy idősödtem, egyre jobban raktuk bele ezeket az erősedzéseket, akkor csak szombaton volt erősedzés, és akkor ez így növekedett, ugye? De hát ilyen változás meg ilyen, ilyen tehát ilyennekkel lehet szerintem kiskorba azért megszeretetni az úszást, hogy mi is. Igaz, hogy két pályánk volt, de mond, voltunk 80, és akkor a négy a négy ellen mond hmm. hogy a váltóúszások. De hát ahogy mondtam, ez a egyes is annyi féle módszer, lehet, hogy már valaki kiskorba úszhatja az embereket, van, aki van, aki még nem. Mennyire
1: maradt meg nagy emlékként számodra az első Junior Európa Bajnokság, vagy Világbajnokság, vagy az első érem, amit gyerekként szereztél, hogy vannak ilyen nagy versenyek, nagy pillanatok, amik megmaradtak a karrieredben?
0: Hát a 16-as Európa Bajnokság volt az ifjúsági Európa Bajnokság itt Hódmezővásárhelyen, ahol először sikerült érmet nyernünk, és ez nekem nagyon, meglepetés, nagyon nagy meglepetés volt, ugye én nekem az volt az első, ugye itthon voltunk, és Ha jól emlékszem, ugye 16-ban volt az olimpia, és ott tudtam volna még szintet is úszni az olimpiára. Igaz, hogy csak B szintet, de hogy azzal ki tudtam volna menni, szóval ez ilyen ilyen nagyon fontos első verseny, ilyen nagy verseny volt. És hát ott az ezüstéremre én megmondom őszintén, hogy talán nem is nagyon számítottam, hogy egy mix gyorsváltóba értik el az ezüstérmet, pont szerintem a széléről. Úgyhogy az volt az első nagy érem, ugye 17-ben meg ugye egy még nagyobb vízválasztó jött talán, mert ott ugye meg úgymond szortam a jó időket, és ott bekerültem a felnőtt csapatba. Az ilyen eléggé váratlanul jött, mert ugye decemberbe usztam az első ötvenen belüli időmet Egerbe, ami már elég jónak számított akkor, és ugye rá öt hónapra pedig úsztam egy, országos csúcsot, és onnantól ugye így beindult ez a vonat, ha lehet
1: így mondani. És nehéz volt egyébként a felnőttek közébe kerülni, más volt az a világ, a más gárd edzsőistából dolgoztál, meg, meg könnyű volt felvenni a többiekkel a kapcsolatot. Fiatalként mennyire volt nehéz betörni a felnőttek közé?
0: Hát nekem szerencsém volt ilyen szempontból, ugye szá- mint száz gyorsos automatikusan ugye bekerültem a váltóba, és ilyen szempontból viszont egyszerű volt, mert rögtön ugye, mint én tudtam, hogy kik ők, mármint, hogy követtem őket, de hogy ugye tényleg így belepottyantam úgymond ebbe a világbajnokságban 2017-ben, ugye pár hónappal előtte úsztam az bajnokságon, és szerintem mindenkinek könnyebb lenne, ha mondjuk egy váltóval kezdeni egy világversenyt mert tényleg azért hárman vagytok Először mész be egy olyan kórumba, vagy először mész be egy olyan uszodába, ahol azért ott vannak más nemzetek felnőtt versenyzői, és hát nyilván én is nagyon izgultam, és de, de ott volt mellettem három felnőtt tapasztalt ember, aki meg tudott nyugtatni, és tényleg mondta, hogy őket ki kell zárni, nem velük, nem velük kell felvenni, nyilván velük kell felvenni a versenyt, de magadra figyelj, és hogyha minden, mindent megtettél, akkor már csak rajtad múlik. Szóval ott, ott szerintem azért ez egyszerű, mint hogy odállsz egy egyéni számra, és egyedül bemész egy kórumba, azért ez kicsit ijesztőbb lehet.
1: Mennyire azt neked ijesztő itt az első nagy versenyeken, vagy mennyire volt nehéz felkészülni fejben a versenyekre, mennyire jelent a számodra a kívás, vagy tudtad könnyebben, lazábban kezelni az éles szituációkat?
0: Hát... 16-ra nagyon megmondom, és szintén annyira nem emlékszem, hogy, hogy kezeltem. Nekem soha nem voltak ilyen problémáim, hogy túlizgultam volna mm. egy versenyszámot. Szóval ezeket elég jól kezeltem. Ugye 17-ben álltam először egyénibe döntőbe a rövidpályás, Európa, a rövidpályás Junior Európa Bajnokságon, Netanyában. Ott volt az első... 200 gyors, 100 gyors egyéni számom, ugye 100 gyorsat sikerült megnyerni, 200 gyorsan ezüstérmes lettem, de azt még mindig nem mondható olyannak, mint egy felnőtt világbajnokság, ugye az csak egy, tehát felnőtt mezőny van, ott már akár 35, hmm. 38, most van példa 40 feletti úszókra is. Ugye én, mint 17 évesen odááltam, azért az, az nem volt ö, ö, nem ijesztő. Úgyhogy ö, tényleg az a, így fejben, mondhatni, úgyhogy szerencsés vagyok, mert tényleg nem, nincs ez nincs a túlizgulás, nincs ez a olyan stressz, ami már inkább visszafog, hanem inkább az a pozitív stressz van bennem, ami, ami inkább feldob, mint hogy lesz hívnak.
1: Verseny előtt hogyan szoktál készülni? Van, ami el zenét hallgat, van ilyen procedúra, amit végigcsinálsz, vagy, vagy igazából nincsen ilyen beveszokásod?
0: Nem. nem nagyon szoktam. Hát volt, hogy zenét hallgattam, de az... Egy versenyen volt, hogy nyilván előtte hallgatok zenét, de amikor már megyünk oda, meg ilyen fél órával a verseny előtt már nem nagyon, a buszúton nyilván ilyenkor szoktam zenét hallgatni. Hát bemelegítés után, ugye felveszem a dresszt, és utána leszoktam dőlni egy kicsit így, a, általában ágy van ott ugye közelünkbe, és ott ledőlök egy 10 10 perc, hogy becsukom a szemem, elgondolkozok. Így a úszásról, ami jön, de nagyon más nincsen. Nyilván, amikor már ott vagyunk a kórumban, akkor, akkor mindenki más csinál, és mindenkinek, mindenki másnak van valami hm. kis bevált módszere. Én, én igazából nekem nincs ilyen kifejezetten, hogy most oda leülök, és nem tudom,
1: vannak olyanok, akiknek ilyen egész extra módszerük van, hogy hogyan készülnek fel a versenyre? Hát, Szoktál látni ilyen fura dolgokat, hogy nézed, hogy ez érdekes? Nem feltétlenül, de azért
0: biztos hallottad már azt, hogy azért ez már meg lehet nyerni egy versenyt akár a vízparton is. Tehát, hogyha mondjuk, ahogy a Katka mondta, hogy ő van, amikor már egy versenyt megnyert a, a kórumba, az mm-hmm. azért van, ugye mondjuk vannak ilyen múlt, van, aki felteszi a lábát, lefekszik fülessel, van, aki inkább beszélget, hogy talán egy kicsit tudja, ki tudja zökkenteni a másikat a koncentrációból. Úgyhogy ezek mind, mind, mind ány ember annyiféle. Ugye, de én azért nem találkoztam nagyon ilyen emberrel, aki mondjuk oda és elkezd velem beszélgetni a virágokról, vagy bármiről, <gül> hogy, hogy tényleg teljesen más témáról. Nyilván azért ott lassan kialakul. Hát nem is egy család, de ezért egy baráti társaságot a <kül> felnőttek körébe, mert azért száz gyorsan, igaz, hogy nagyon sokan vagyunk, de tegyük fel, hogy a legjobb 16 azért az valahogy mindig ott összegyűlik, és ugye kezd azért kialakulni egy ilyen barátság is. Úgyhogy, úgyhogy nekem nincs ilyen nagyon-nagyon kifejezetten módszerem, hogy
1: akkor az úszók között inkább egy ilyen elismerő elismerés van egymás között, a, egymásnak a tisztelete, meg akkor egy ilyen barátság alakul ki a versenytársak között, és nincsen ilyen rivalizálás utálat, mint mondjuk egy-egy más sportágban az elő fordulni, hogy a legnagyobb riválisok nem annyira szeretik egymást.
0: Hát szerintem ott nálunk nagyon nincsen. Nyilván ezt most így nem tudok kifejezetten mondjuk egy 400 vegyesről nyilatkozni, de nincs ez a, tehát hogy nem megy oda senki a másikat, hogy, hogy ne tudjon koncentrálni. Tehát a tisztelet az megvan mindenkinek, szerintem. Ö, ugye azért egyre több a fiatal ott a gyorsos mezőnyben is, és pont most a Popovicsit tudom mondani, a közölimpiai döntőben egyesével oda megy mindenkinek sok hm. szerencsét kívánni. Szóval ilyen, ilyen apró dolgok. Úgyhogy... Ö, Szerintem, szerintem nincs nagyon így az úszó közösségben. Nyilván vannak azért ilyen, hogy mondjuk kiesik valaki egy századdal a döntőből, valaki ugye pont kiesi, nálunk pont volt egy ilyen azért mondom. Szóval lehet, hogy és én, én ismerem a srácot, és mondhatni azt, hogy jóba vagyunk, mert szoktunk beszélni, meg sokat szoktunk beszélni, amikor versenyen vagyunk. Úgyhogy és pont, mindig, pont mindig kicsúszott az olimpiai döntőből, és kilencedik, most is kilencedik. Mm. Biztos, hogy nem szeret annyira, mert mindig én hát voltam ott. Lehet, így van, igen. mindig ott voltam, én a nyolcadik, vagy éppen hetedik lettem, pár század, Tehát itt századokról beszélünk most, egy századról. Szóval biztos, hogy van benne ez a frustráció, de... Hát ugyanúgy beletesz
1: rengeteg munkát, de ez az élet, ezért dolgozik, így és van. mindig egy-egy ilyen, tényleg egy ilyen ezred, Így lehet van, csúszni. Most pontosan
0: egy századdal, ugye én pont és a döntő pedig egy századdal kicsúszott. Tehát az biztos, hogy bosszantó, tehát én is ugyanúgy mérgelődnék, hogy most tök jó, hogy tényleg beletettük a munkát, és valaki jött egy századdal jobban, tehát ez ilyen nonszensz, de hát erre fel kell készülni igazából, főleg itt ilyen mezőnyben, mert egy 200-400 gyorsan, azért ez kevésbé fordul elő, mint egy 50 százon, hogy századok döntenek. Most tartunk egy rövid zenéi
1: szünetet, de utána folytatjuk majd a tribunadását. A Spirit FM 92.9 sportlakazítja. Tribú! Műsorvezető! Takács Áron! Folytatjuk is a tribunadását, és az lenne a következő kérdésem, hogy volt-e olyan sportoló úszó, akire példaképpként tekintettél?
0: Hát, ebben viszont nagyon nagy szerencsém volt. Ugye én feljöttem, és Zsoltbárnál kezdtem el úszni, és mai napig ott vagyok. Ugye én úsztam a Kristófor és együtt a Milá fel egy jó pár évet, hmm. és utána viszont Zsoltbát elküldték az Érdi Egyesületből, és ugye ott a Milá Kristóf, ugye ott maradt Atilabával sem Attilával, én ugye követtem Zsoltbát, mert én kifejezetten hozzájöttem. Szóval mindenképpen menni akartam úgymond utána, és ott voltunk, úsztunk talán azt hiszem egy évet török bánton, és akkor jelentette be Laci, hogy jön hozzánk a cselaci. Hmm. Úgyhogy én, én alapból példaképpként néztem rá, és uh, ugye még nagyobbá vált a szemembe így az idők során. Hát és úgymond az egy, az egy új korszak volt, amikor átért hozzánk, nem is tudom pontosan, meg 14 vagy 15 volt, amikor átjött hozzánk. Ugye hát ott, ott megint, megint egy új korszak, ugye alapból egy példakép, meg már szerintem akkor egy legenda volt, Laci, úgyhogy, Na, úgyhogy mellette vele úszni egy pályán, ugye volt olyan szerencsém, hogy, hogy megkaptam, hogy vele úszok egy pályán, úgyhogy nagyon sokáig edzettünk együtt, nyilván az elején még én kisebb voltam, és nem nagyon tudtam vele tartani a lépést, sőt, amikor most a tavaly, vagy tavaly előttet nézzük, akkor is voltak olyan napok, amikor egyszerűen elérhetetlen volt, szóval nagyon ment, de ahogy ugye idősödtem is, 17-re már tudtunk úgy edzeni, hogy én úsztam gyorsan ő pillangon. Szóval, szóval azok, azok hatalmas élmények voltak. Szerintem most mondhatni azt, hogy minden edző is egy élmény volt, de, de tényleg bármilyen. Úgymond egy második edző volt számomra. Most nem akarok úgy beszélni, a most is, mert most is, amikor lejár még néványi az úszodába, akkor zsodal mellett, amit észrevesz hibát, azt egybe mondja. Szóval, szóval ezok hatalmas élmény volt vele együtt edzeni és úszni. És hát ugye benne, úgymond velünk hagyta abba a pályafutását, és mi búcsúztattuk ugye a Dunarinába és szóval ez egy ilyen, egy ilyen örök élmény lesz nekem.
1: Tudtál tőle tanácsokat kérni. Mennyire volt olyan, hogy ő közel engedett téged, vagy inkább ilyen távolságtartó volt, vagy próbált már hát így, így ilyen, a a végén figyelni igen, a fiatalokra. Igen,
0: hát ha nem is kértem, akkor mondta. Tehát. Nagyon, nagyon, túl, nagyon, a odafigyel, igen, nagyon odafigyelt ránk, és nem csak rám, de úgy mindenkire. Nyilván az elején azért, ja, mint, mint mindenki szerintem, egy kicsit azért, hogy visszahúzódó volt, meg ugye nem egy ő korosztályába csöppent bele. Úgyhogy mi, mi is olyanok voltunk, hogy úristen, most akkor hozzászóljunk, merjünk, szólni, <hül> tudod, és akkor mindenki így egy kicsit magába volt hogy akkor mi se szólunk hozzá, ő se szól hozzánk, és akkor minden jó, csak edzünk, és boldogok vagyunk. De aztán ugye idős jöttünk, és elkezdtünk ugye edzőtáborokba járni, és uh, ugye mondta ő is, hogy mik a hibák, Zsolt Bán mellett, ugye például mellett úztam, és mondjuk együtt fordultunk, és két három testhossza előrébe, akkor mondta, hogy hát ez így nem lesz jó a jövőbe, úgyhogy ezt terültetni kell. Szóval uh, minden apróságra úgy mond, amire tudott nyilván, arra mondott valamit, és ugye mondhatni kialakult így, ugye én is idősödtem, úgyhogy kialakult egy baráti, baráti kötelék úgymond szerintem köztünk. Úgyhogy hát ez meg még egy pozitívum. ugye azért egy példaképpen baráti viszonyba akár ráírni, hogy hogy vagy, vagy, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez, ez tényleg ez majd napig ilyen... Ilyen élmény.
1: <gül> akkor ilyen gyerekkori álomként valósult meg. Hát is t-
0: igen, mondhatjuk. Igen. Volt
1: olyan, hogy például edzésen meg akartad neki mutatni, vagy akár az első pár edzésen, mikor ott volt melletted a család, hogy ó, uh, most megmutatom mutatom neki, hogy mire is vagyok képes, vagy egy kicsit túl pörgetted magad edzésen, vagy volt egy ilyen plusz bizonyítási vágy, vagy azért ennyire nem. Hát az ő. Gondoltál vele?
0: De volt nyilván. meg ahogy mondtam, hogy az elején azért bármennyire próbáltam, nem nagyon sikerült, ugye én akkor ilyen nem is 15 éves lettem, tehát ott, ott úszhattam, akárhogyan az nem nagyon ment, hogy vele tudjan tartani a lépést, de hát nyilván e, ilyenkor azért csapattársak azért, azért vannak, hogy versenyezzünk velük, tehát uh, nyilván volt ilyen, hogy uh, megmérettettük magunkat egymás ellen, és hogy, hogy ki a gyorsabb, úgyhogy uh, Nyilván azért nem is volt, hogy akkor most megmutattam neki, és mondjuk az útsó kétszerzett, azt egy kicsit jobban megtalom és nézzük, mire képes, ez így már a vége fele. De hát nem nagyon sokszor, nem nagyon volt olyan, hogy vagy ne egyszerre érjünk be, vagy ne előbb, szóval ő előbb nyilván. Úgyhogy nem volt egyszerű dolgom, hogy, hogy egy kicsit felé ami ugye eredményügyileg nagyon nem is lehet mert tényleg szerintem emberileg és sportolóilag is és egy hatalmas példakép szerintem mindenki számára. Az meg, hogy ezt mind, ugye 30 felett csináltam majdnem, ugye világbajnok lett, meg minden, az meg még egy hatalmas plusz neki, mert tehát azért, ahogy mondta, mondtam én is, ez egy nagyon monoton sportág, és, és neki a szeretete az úszáshoz az, ami elképesztő, és azt is csak tanulni lehet tőle. Abszolút Úgy, jó, ő egy
1: olyan karakter, akire például képként tekintett, meg na- nagyon sok fiatal sportoló, meg na- mi magyarok is büszkék hát lehet. Hát tényleg hogy...
0: ő, ő mindenre, amikor volt olyan, hogy Zsolt Bálának volt egy szakadás a térdébe, és nem tudott velünk eljönni edzőtáborba, akkor, akkor mondhatni, mindenkinek az apja volt ott az edzőtáborba, hm. tehát, hogy megittad a fehérjét, megcsináltad ezt, bevetted ezt, a bevetted a vitaminokat, vagy bármit, tehát minden, mindenre próbáltad wow. a figyelni. Úgyhogy tényleg, tehát le akarok, amit végigcsinált
1: még most is. Hát az első olimpiádon, Tokióban három számban is ott lehetél, 100 méter meg 200 méter gyorsan meg a 400 méteres váltóban is ott tudtál lenni a magyar csapatban. Milyen élmény volt számodra az első olimpia? Mennyire vitte magának a, az eseménynek a varázsa? Mert volt itt szerencsénk több sportolóval is beszélgetni itt a tribünben és azért a legtöbb olimpikon elmondta, hogy az első olimpiáján maga az esemény nagyon elvitte őt, és ki akart menni minél több eseményt megnézni, minél a több versenyszámot, és nagyon nehéz volt az, adat, az adott feladatra koncentrálni. Ez neked mennyire volt kihívás?
0: Hát e, ilyen szempontból nem tudom, hogy ez szerencsés vagy szerencsétlenség, mert e, ugyanúgy nem mehettünk ki semmire. Tehát e, úgymond e, ugye a Covid miatt e, a nézők se voltak. Akkor. Nézők se voltak, és nem tudtunk kimenni esetleg egy vízilabdára, vagy egy mm vagy én, nem is tudom, tök mindegy egy ilyen műugrásra, vagy bármire mondjuk arra pont, én nem, annyira nem mondjuk <gül> De tegyük fel bármilyen másik igen, sportágra. Igen. Tehát ilyen szempontból csak, csak úgymond arra fókuszáltunk, ami a mi sportágunk. Úgyhogy, ugye mindig azt mondják, hogy van egy világbajnokság, van egy Európa bajnokság, de az olimpia az, az egy hatalmas stressz, és az teljesen más, mint ezek, hiába ha mondhatni, hogy világbajnokságra megyünk, mert ugye ugyanaz lesz a mezőny, ugyanazok az emberek, de mégis más.
1: Hát négy évente van. És is négy évente te. van, és még nagyobb
0: tétje van, ugye még nagyobb elismerést kap az ember egy ilyen után. Szóval viszont másrésztről meg ugye bennem volt az, hogy ugye nem lesznek nézők, és én nem vagyok az az izgulós típus, meg... Tehát ami ami így be volt harangozva, hogy milyen milyen félelmetes lesz az első olimpia, azt én nagyon nem éreztem át, és tehát úgy ki ki tudtam zárni mindent ugyanúgy, mint az eddigi versenyeken, akár vagy egy Európa-bajnokságon, vagy egy világbajnokságon lennénk, ugyanúgy tudtam mindenre koncentrálni, és nem volt semmilyen, hogy úristen most olimpián vagyunk, és akkor van egy dobásom. Hát és igen, mert
1: a elmúlt éveknek a. És utána négy évig
0: és... ugye megint várnom kell, hogy azt a dobást bemutassam. Úgyhogy nem volt hála istennel ilyennel nekem probléma. Nyilván szerintem más lett volna, hogyha az, az az a tele van, és közben azért el tudunk menni, megnézni egy vízilabdát, vagy tényleg egy távolugrást, akármit, bármit. Szóval. Ilyen szempontból azt elég jól kezeltem én.
1: Hát igen, mert ott dolgozol négy évi, meg van egy adott évnek egy a jól. ciklikussága, meg a formaidőzítés, és ott abban az egy percben kell teljesítened, Jajon. és a média, meg a közönség a, hát azt az egy percben nyújtott teljesítmény alapján Jetsen értékeli jól. az egész évedet, meg hogy hogyan dolgoztál és teljesítettél. És olimpián, meg négy év múlva tudsz javítani, és hát sportolói karrierben hát 10-15-20 évig tud magas szinten úszni az ember, vagy, és talán egy vagy két olyan olimpia van, amikor a tényleg a csúcson Csucson. vagy, és akkor tudsz a legtöbbet nyújtani, és utána mi a szokott nagyon stresszes lenni az olimpiamot. van összesen egy-két percet az életes során megmutatni a nagy dolgokat, de akkor itt nem, mind ki tudta zárni, és mivel nem volt meg maga a hangulat, így akkor itt nem is volt meg az olimpiai feeling Magákkor, magákkor az úszáskor?
0: Ö, igen, mondhatni, hogy annyira nem voltál. Már, már ugye az előtte való Európa-bajnokságon se láttak, ugye, nézők, és már ott megéreztem azt a, annyira nem izgulok érzést, tehát, hogy nem azt mondom, hogy úgy állokod, hogy most akkor úszunk, hanem nyilván meg volt, teljes motivációval odálltam, de hogy nem volt bennem az a, mint például most a világbajnokságon lejoltam, egy kicsit remegett a lábam, ugye. Hmm. Ott nyilván itthon más azért teljesen, de hogy volt olyan, hogy tehát lefagyett az egyik lábújjam, és így alig éreztem. Tehát azok az érzések úgy, úgy kimaradtak az olimpiáról, úgyhogy amilyen félelmetes volt olyan, nem azt mondom, hogy könnyű volt, de, de ilyen stresszügyileg könnyebb volt, hogy nem voltak nézők szerintem, és... Nem mondhatjuk csonka olimpiának, mert minden nemzet ott volt, úgyhogy csak hát néző, néző ügyileg viszont annak mondhatjuk.
1: Hát igen, biztos, hogy speciális felkészülés igényelt az olimpiai és a nagy kontrakt lehetett az idei Budapesti Vides világbajnokság, a egészen elképesztő hangulatban versenyeztettek. Az milyen élmény volt itt magyar nézők előtt úszni, meg a víz alatt is hallottátok a szurkolást, meg tényleg ez ilyen páratlan élmény volt, vagy azért más úszodákban is van ilyen hangulat?
0: Hát azért ilyen hangulat nincs azért, ha otthon vagy, ez szerintem az mindig, mindig más, mint hogyha elmennél mondjuk egy fukókába. Úgyhogy 2017 a 17-ben már átértük, ugye akkor ki volt bővítve a Duna Arena, és több időnk volt felkészülni. Úgyhogy az, az, az hatalmas élmény a 17-es, illetve a mostani. Hát talán a mostani ö, szétúszásomat mondanám a egész sportkarrierem legnagyobb élményének. Hm. Szóval ott, amikor kimentem, és ugye egy, egy az egyben úsztunk ugye, az olasz sáccal, és a döntőért ment ugye a százgyors, akkor ott már a kórumba, ott ugye készülöttünk, Ugye csak ketten voltunk, tehát az is egy ilyen mentális csata volt hm. már alapból. Beszélgetetek, vagy nem? Na hát ott mondtam neki, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ezt le kell úszni még egyszer, és nagyjából, hogy sok sikert, és akkor mondta, hogy sok sikert, és így ennyi. Utána volt még egy fél óránk, azt meg már teljesen mindenki saját magára koncentrált. De hát ott, amikor ő, már ott álltunk, és ma, hogy megyünk befele, és elkezdték a nevemet a közönség, mindenki, <gül> hogy nándi, nándi akkor már szerintem ott egy kicsit nyertünk. Ezt úgy mondom, hogy tehát ott a közönséggel nyertünk. Hát országos csúcsot is És ugye utána hoztam egy országos csúcsot, szóval tényleg az, amikor ott voltam, nem tudom, hogy mennyi ember, de tényleg csak nekem és mindenki a mondta, tehát ott az, az biztos, hogy a sásznak se volt egy jó érzés, hogy... Egy kicsit azért ott megijedt szerintem, hát, hát azért mondtam, egy hogy hazai pálya Így volt meg van, meg ez egy akkor... hazai pályán, hazai pályán, ez győzelem volt, és hát az országos csúcs, ez meg már csak abba tortán volt.
1: De ilyenkor a szétúszásnál az ellenfeledre figyelsz, vagy ugyanúgy az idővel, versennyezel, vagy itt tényleg az ma, hogy akkor ez egy párbaj?
0: Hát ez egy párbaj. Tehát én azt úgy, én kétszer úsztam szét eddig. És a 18-ban volt az első, 200 gyorsan kellett és ott, ott tudtam, hogy tudok jobb időt úszni, de hát ott voltam végig mellette és az utolsó 25-ön élet, tehát tudtam, hogy el fogok tudni menni. Mm. Úgyhogy ott tényleg úgy voltam vele, hogy csak meg kell nyerni. Szóval az a baj, hogy itt, itt viszont már nem lehet ilyet, hogy csak meg kell nyerni, mert ahogy századok döntöttek azért, hogy bekerüljünk a döntőbe, és pont ugye minden ugyanazt az időt úsztuk, úgy, úgy ugyanúgy dönthetnek századok, szóval itt eszembe se volt az, hogy mondjuk... Uh, tudtam, hogy ő 50-es, tehát ő inkább 50-es mm-hmm. úszó, úgyhogy ilyen szempontból jobb vagyok, mert, hogy, mert azért jobban bírom ezeket, szerintem, meg ugye a magyarok átlagosan ezeket a szétúszásokat jobban bírják. <gül> és... Uh, azt hittem, hogy erősebben fog kezdeni, és úgy az volt a tervem, hogy ott kell maradjak vele az első felén, hogy a másik felén meg tudjam verni. És amikor már az első felén vezettem egy kicsit, akkor már, akkor már egy... Nem azt mondom, hogy megnyugodtam, de, de ott, azért már, ott azért már éreztem, hogy ez, ez, ez azért simább lesz, mint, mint vártam.
1: És egyébként mennyit vett ki a úszása a döntős teljesítmény ebből, mert hát így mindenki máshoz szemben egy extrát kellett úszni, és ott azért nem egy ilyen volt, hanem abszolút teljesíteni is kellett, meg az a szintidőd is mutatja, Igen. hogy talán életed egyik legjobb úszása volt.
0: Igen, hát a szétúszás ez mindig más, ugye azért bátok középre, ketten nincs oldal, jobbról hullám, illetve balról, az tök mindegy, sőt, ha előmész, akkor majdnem mondhatni, hogy tiszta vízon úszol, hm. szóval az teljesen más, mint egy döntő. A döntőt, hát ez kicsi szerencsétlen volt nekem, ugye leesett 75-nél a sapkám, az egyik, én kettőbe úszom, és abban úsztam végig a világbajnokságon, és hogy persze, hogy pont akkor. Tehát
1: most... Az ilyenkor kizökkentet, zavart, hogy leesett, vagy, vagy ki tudta zárni, és tudtál tovább menni?
0: Hát most azt mondom, hogy ki tudtam zárni, de... de... Az volt a baj, hogy nem úgy esett le, hogy egy hanem hogy öt, a fordulónál elkezdett lecsúszni, és 75-ig, ugye az 25 méter, ott pedig tehát mindig csúszott lejjebb egy kicsivel-kicsivel, és már úgy voltam valahogy, na most már azért essen le, vagy van, nem tudom, mert tényleg ha egy leesett volna a fordulónál, akkor részre se veszem, de az, hogy egy kicsit csúszott mm-hmm. egyfolytában lejjebb és lejjebb, az egy kicsit, megmondom, hogy idegesítő volt. Ö- így olyan szempontból nem tudom megmondani, biztos, hogy kivett belőlem az az úszás, mert ugye meg kellett, az elején úsztam a 100 gyorsot a verseny program elején, és meg kellett várnom a végét, és még utána nagyon-nagyon sokat kellett ott várni, tehát a megadott időponttal még szerint egy fél órával ki is csúsztunk, nem tudom, hogy mi történt. Szóval ott voltam végig, vártam az egész versenyt, levezettem, ugye akkor utána megint teljesen oda kellett koncentrálni, utána megint levezetni, szóval úgymond uh, letoltam egy egész napot ott a délutánban, úgyhogy uh, amíg a mások ugye pihentek a döntőre, úgyhogy biztos, hogy valamennyit kivett belőlem, de hát uh, az a baj, hogy ezzel számolni kell. És megmondom őszintén, hogy én teljesen megnyugodtam, amikor uh, versenyben lettünk másodikak, mert van egy ilyen szabály, hogyha a futamodban első vagy második vagy, akkor automatikusan tovább jutsz a döntőbe, tök mindegy, hogy mennyit úsznak előtted. Tehát megverhetnek 80 és te akkor is ott leszel. Csak hogy ez kiderült, hogy ez a fina, világ, <gül> fina szabályoknak nem feláll meg, hanem ez csak a lenn szabályok, szóval csak európa bajnokságon van ilyen. Úgyhogy ott egy kicsit ö, ideges volt mondom őszintén, mondom, ezt nem hiszem elmondom. Ö, 48-on belül úsztam, azért egy világbajnokságon, ugye nem volt Dresszel, nem volt Chalmers, Úgyhogy mondom, ezt nem hiszem, hogy ezzel nem tudok bekerülni a döntőbe. És akkor még jött a hír, hogy hogy akkor mégis szétúszás, mert Zsoltbál is úgy tudta először, hogy nem kell, hogy, hogy én is mondtam, hogy tudtak jó, hogy nem tudom, miért írták oda a kérdőjelet, mert én úgy tudom, hogy és akkor mondták, hogy nem. akkor hmm. Másfél óra múlva szépen fel kell állni mégis hogy Úgyhogy ö, ott voltam, volt, bosszantó volt, de össze tudtam magam felveszedni, hogy aztán ott tudjak lenni a döntőben. A
1: döntőben mennyire volt elégedett vagy ki tudtad úszni ott a legjobb adat, vagy hát itt meselted, hogy azért voltak nehezítőkörülmények, és ez a... akár közre is játszott az idődben, hogy maradtak a benne egy pítő.
0: Hát biztos, hogy maradt a is, maradt egy nem azt mondom, hogy tizedek is, hogy megnyertem volna, de szerintem azért ott maradtak a századok, és az a baj, hogy itt ugye bármi, bármi század, akár helyezéseket is érhet, Úgyhogy az, az eléggé bosszantó volt. Nyilván nem volt a tegnapi úszás, de, de hát benne, annyit úsztam, amennyit tudtam minden körülmény, körülmények ellenére, tehát abban nem volt több, és nyilván utólag bosszantó, hogy azzal az idővel, amit tegnap úsztam, volna bronzérmes láttam hm. volna, tehát ez, ez mindenkinek úgymond szerintem bárki állt volna, ott bosszantó lett volna, ha, de hát ez ez ilyen sajnos, tehát ha az, hogy megúsz kétszer ugyanazt az időt, főleg úgy, hogy plusz egyet úszol azért az elég nehéz, és hát most nem jött össze, reményük, hogy legközelebb össze fog.
1: Hát igen, meg azért világbajnokság gyakrabban van, mint olimpia, igen. meg hamarosan lesz Európa-bajnokság is, itt az Európa-bajnokságon milyen célt fogalmazol meg, vagy, vagy mi az, ami, mely, milyen számokban indulsz el, és milyen eredményeket tűzöl ki magadnak?
0: Hát a számokat még pontosan nem tudom, most elég erősen gondolkozunk, hogy a 200 gyorsot hagyjuk egyelőre békén, és csak a 100 gyors, illetve a váltók. Hát mindegyik számban azért elég jó esélyem van az éremre, és azért most már szeretnék egy érmet nyerni Európa-bajnokságon. Ugye rögtön a 4 200 gyors váltó lesz az első nap, amivel már akár be is rukatjuk az ajtót, és <hállt> akár mi lehet ott tényleg 1-től 8. helyezésig nyilván össze be kell kerülni, nem szabad kiugrani, meg vannak itt még azért dolgok, de, de hogyha ott tudnánk egy érmet szerezni a fiúkkal, akkor szerintem megadnánk az alaphangulatot, és onnantól azért lehetne úgymond kaszálni.
1: Ja, egy ilyen első érem Aztán az, az adná egy békét, meg egy nyugvást a későbbiekre is.
0: Hát szerintem igen, mert úgy állnék azért oda, hogy van ezért egy érmem, és, és még motiváltabb lennék, illetve tehát azért egy éremmel kezdeni az első nap, akkor már úgy, úgy megnyugszik az ember, hogy, hogy akkor akkor mehet, mehetünk tovább és siet egy száz gyors, amire azért még motiváltabban fogok adálni, mert egy, ma váltóval mondjuk elérünk egy érmet, akkor, akkor tudjuk, hogy ott vagyunk az élmezőnybe. És ugye váltóban nagyon sok minden kiderül, azért már alapból egy forma kiderül, hogy hát a váltóban ugye itt nincs spórolás, tehát ott mindenki kiad magából mindent, és ott már lehet látni az időket, hogy ó, ő nincs olyan formába, és te is látod magadon, hogy hú, ha ez most hogyha ilyen lesz, akkor nem biztos, hogy jól fog hm. sikerülni, de ha viszont egy olyan időt túszol akkor már még motiváltabb leszel, úgyhogy én az első nap a világbajnokságon ugye 48-on belül tudtam úszni, úgyhogy tudtam, hogy a 100 nem lesz probléma, és ugye ott csúsztunk le a dobogóról, ami, ami nyilván bosszantó volt, de hát ez így sikerült, ugye ott egy kicsit fejben nem is, a másnap reggel kezdődt a 200 gyors, és ott fejben nem is tudtam nagyon összeszedni magamat, ezért kicsit bennem volt az a tegnapi, úgymond csalódottság. De, de a százgyar se sikerült eszöszedni magamat, úgyhogy ö, jó lenne,
1: jó lenne egy ére
0: már <gül> már az Európa-bajnokságban.
1: Hát szurkulunk, hogy mindenképpen így alakuljon. Európa-bajnokság is világbajnokság után, vagy akár egy olimpiai után mekkora szerepet kap a család és a pihenés, mennyit úszol, vagy, vagy teljesen elengeded, és van egy pár hét, pár nap pihenés, hogyan néz ki egy regenerációs időszak?
0: Hát ez most mindenkinek új, hogy világbajnokság, Európa-bajnokság egy évben úgyhogy kicsit az a 2020-as év így felborított mindent, sőt, 24-ig fel is ez borítva minden, szóval ö, ö, nyilván kapunk két-három hét ez a minimum, amit általában szoktunk kapni, inkább a három, mert kisajtoljuk általában, hogy ez a három mm-hmm. hét, ez kell nekünk, és ö, ugye nyilván most azért szeptember elején, és nem augusztus elején lesz a pihenő, azért ott már nem, nem mondható annyira nyárnak, hogy lement mindenki balcséra, ugye, és és ott van, de nyilván ilyenkor azért több szerepet kapsz, hogy otthon legyek siofokon, de azt nem mondhatom, hogy teljesen leállok, a, hát nem is a, a sport, inkább úgy mondom, hogy a sportot nem hanyagolom el, mert az úszásra azért leállok szinte teljesen, de, de ott van az, a, ugye én balatoni gyerek vagyok, tehát nekem a végbord, strandröpi, kosár ilyenek, tehát aktív pihenésnek mondanám inkább.
1: Hogyan néz ki egyébként egy felkészülési időszak profiúszóként? Hánykor keltek? Napi hány edzés van? Mert hát ez, ez egy monoton sportág, és szerinted mi az, ami itt igazán számít? A beletett kilométerek, vagy a technikának a kicsisztolása, vagy igenis nagyon fontos a mentális felkészülés, mi az, amire ig- nagy hangsúlyt meg tetsz?
0: Tudjál, nekünk úgy van, hogy szeptembertől decemberig van a rövid pályás szezon, ami nekem nagyon nem fekszik, vagyis hát nagyon nem, inkább úgy mondom, hogy kevésbé fekszik. És e, ugye akkor van a rövidpályás országos bajnokságunk. Most nekem például egy kifejezetten új e, módszert találtunk ki Bával, hogy egy kicsit pihentessük a gyorsot, ugye szerintem 2015 óta mindig gyors, mindig, mindig gyorsozok, úgyhogy szerintem most félre fogjuk egy kicsit tenni, és ebbe a fél évben átváltunk a hátra. Szóval, ha úgy nézzük, január óta, ugye mi januártól készülünk fel erre egy világbajnokságra, szóval mi januárban kezdtük a felkészülést, akkor van nekünk egy alapozás része, utána van egy kicsit intenzívebb rész, de még, de még nem megy át sprintbe, inkább az a hosszabb, de azért erősebben kell úszni, tehát ez az erőálló képesség egy kicsit. És ez így eltelik egy ilyen 6-7, 6-7-7 és utána pedig egy kicsit növeljük az intenzitást, és veszük vissza a métereket. Szóval, tehát januártól, a, mindig, ez mindig ki van számítva, pontosan nem tudom neked megmondani, hogy hány héttel előtte kezdjük el a, a felkészülést, de ugye a ciklusokra van osztva. Szóval ugye vannak azok, utána van egy versenyspecifikus, amikor, amikor már gyakoroljuk a százakat például, hogy a, majdnem a csúcs közelbe kell úszni százakon, és hogy ugye hat darabot kéne kibírni, és hogy meddig bírjuk. Ugye nyilván az elején lehet, hogy csak kettő-három megy, utána pedig, hogy a hetek ugye egyre jobban kell menjen, és utána, utána már csak ilyen simítgatások vannak, és ilyen, ilyen, tehát tényleg az utolsó dolgok, amiket veszünk vissza, egyre jobban pihenünk, egyre kevesebb a méter, már csak ilyen egyórás edzések lesznek napi egyszer. És hát egy Viszont egy ilyen kemény edzés, vagy kemény hét az úgy néz ki, hogy jelenleg fél hétre megyünk kondizni, és azt olyan 7-45-ig toljuk, utána 8-tól 10-ig úszunk, utána pihenő, és 5-től 7-ig megint úszunk. Hm. Szóval jó, így néz ki egy nap, így. így van, ez egy hétfő, egy kedd, a szárlán mai nap csak egy edzésünk volt reggel, úgymond ez egy ilyen könnyebb nap, de hát természetesen erre van berakva az erős edzés, mert ugye délután tudunk pihenni. <tos> És utána péntek ugye megint teljes nap és szombaton megint egy, és akkor a vasárnapot kapjuk meg teljes pihenőnek.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást is, itt Én voltál köszönöm. velem a tribünben. Köszönöm. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól, a nézőktől, jövő héten ismételten ellenkezünk, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.